0: está tudo bem contigo?
1: Ótimo, muito bom.
0: Pronto, pronto para mais uma pergunta surpresa.
1: Mais um desafio surpresa. Mais bem.
0: um desafio para ouvir aqui a tua opinião e perspectivas à luz da programação neurolinguística. Hoje eu gostava de te falar e perguntar sobre aceitação. Aceitação, que eh, por vezes tem aqui até uma conotação um pouquinho negativa, às vezes confunde-se um pouco aceitação com resignação, eh, será que é a mesma coisa? Eh, também já ouvi eh, em vários sítios que a aceitação é parte... Fundamental para vivermos uma vida mais feliz, mais realizada, mais tranquila. Nesse sentido, eu gostava de explorar contigo o tema da aceitação. O que é que tens a dizer sobre, sobre isto?
1: Queres que te fale de filosofia pura ou falo de programação neurolinguística?
0: Programação neurolinguística, meu caro, mas vais buscar a inspiração onde tu achares que deve ser para nos elucidar o que é que a programação neurolinguística tem a dizer sobre o tema da aceitação.
1: Sabes que a programação neurolinguística é também conhecida como a ciência e a arte da modelagem. E estou seguro que houve muita modelagem da filosofia oriental, nomeadamente da psicologia budista, e uh, a questão de. Nos anos 90 eu li muito sobre Dalai Lama e os conceitos da psicologia budista, e é interessante que quando conheço em 2000, nos inícios de 2000, a programação neurolinguística, as coisas colidiam, ou seja, eram próximas ou senão as mesmas, não é? Efetivamente, uma coisa é resignação, que é tenho que me aguentar. E vou aguentando, aguentando. Outra coisa é a aceitação. São duas coisas distintas, não é? Uh, um dos principais fatores que, segundo a psicologia budista, me levam a ter felicidade na vida é a aceitação da realidade tal e qual como ela é. O 16 sexto pressuposto que falamos, assim, nas nossas formações... Uh, que comporta também a ideologia da programação neurolinguística, as coisas são o que são e não aquilo que eu acho que elas são. Isto é apenas uma interpretação. Uma pergunta interessante para responder à tua pergunta é o que é que me impede de aceitar verdadeiramente a realidade como ela é? E aqui, naturalmente, aquilo que me impede é a minha construção interior. O que é que é isso, construção interior? São os meus valores, são os meus princípios, são as minhas convicções. É aquilo que me rege no dia-a-dia e -dia, é aquilo que eu estou à procura de realizar quando, hum, perante toda e qualquer situação, eu me deparo com as coisas em si e elas podem ter um impacto ou aceitável ou não aceitável para mim. Eu aceito a realidade ou eu rejeito a realidade ou eu fico alterado com as coisas quando não vão ao encontro daquilo que é importante para mim. E isto é um processo que muitas vezes não é fácil, e aquilo que me ajuda a aceitar a realidade, efetivamente, é a resolução de mim próprio. Como é que isso se faz? É uma boa pergunta, não?
0: Estás a passar a bola para aqui? Yes. Agora. Ok, como é que isso se faz? Realmente é, é, é aquilo que também procuro, uma resposta que procuro obter aqui nesta nossa conversa. Será que um, este tema, um, a construção que eu faço do, do mundo e da minha vida um, e que tem a ver com as, as minhas crenças, expectativas e experiências do passado, digamos assim, um, será que isto tem a ver com a construção de expectativas que ao longo dos anos, ao longo do tempo ou sobre uma determinada uh, situação eu construo, um, e uh, o facto de não cumprir de algo, não cumprir as expectativas, será que é isso que me causa o sofrimento, não é? Da, da, da não aceitação? Onde é que as expectativas entram aqui? Por um lado, ter expectativas uh, pode estar relacionado com a construção de objetivos, não é? Eu querer alcançar algo, eu tenho objetivo de alcançar algo. Mas se eu não alcanço esse algo, não é? de alguma forma eu estou a frustrar as expectativas que, que eu tinha e pode ser difícil de aceitar. E, por um lado isto está relacionado com, comigo e com algo que está um, no meu poder fazer acontecer ou não. Pois existe também aquele, aquelas situações onde eu tenho expectativas sobre os outros ou sobre o mundo que, que me rodeia. Portanto, hum, esta dualidade, esta questão de expectativas versus objetivos, numa certa medida não é salutar eu ter expectativas, e depois a questão da, da aceitação de coisas que têm a ver comigo, com comigo própria, que eu consigo alcançar ou não, e coisas que têm a ver com outros ou as circunstâncias.
1: De facto, só, só vou ter um problema ou não de aceitação a partir do momento em que eu me dirija para algo que eu queira. Porque se eu não quiser nada, aceito tudo. E por paradoxal que possa parecer, quando eu decido que quero algo, logo vou encontrar uma estratégia que me vai ajudar lá a chegar. E quando implemento ações nesse sentido... Eu espero, eu, expectativa, eu espero que aconteça algo. Logo, o grau de aceitação ou rejeição passa a existir. Eu acho que é muito mais profundo, porque uh, o que é que me leva a estar num estado de, de resignação? É quando eu tenho uma série de convicções que eu não consigo, não é para mim, é impossível, nunca conseguirei, eu não mereço. Então eu vivo na, na resignação. Porque quando eu tenho em mim uma série de convicções ou de pressupostos e quando falamos de pressupostos falamos de todas aquelas uh, aquelas crenças de excelência que me ajudam que uh, é possível, eu mereço é também para mim, só que ainda não é possível, eu vou aceitar eu vou lidar com a realidade chamando de aceitação no sentido de eu fiz, ainda não consegui o que é que falta fazer o que é que está a faltar e aqui é interessante perceber que a análise da realidade está em nós e não propriamente no resultado que estou a ter. É? O resultado não é mais do que o feedback da maneira como estamos a agir, como estamos a comunicar, como estamos a fazer. É? Pronto, o feedback, cabe a mim pensar o que é que ainda falta. E o que é que ainda falta é porque sempre falta alguma coisa. É porque grande parte dos objetivos que definimos assim na vida não dependem só de nós, também dependem de outros. É? E quando depende de outros, é enorme a possibilidade de haver Uh, uma expectativa frustrada agora o grau emocional que isso possa provocar é que vai fazer a diferença entre as pessoas
0: Diz-me uma coisa na, nas formações que, que tenho tido sobre programação neurolinguística, inclusive é no curso que frequentei contigo falámos muito da questão de uh, estar do lado da causa ou estar do lado do efeito de alguma forma isto também uh, está relacionado com uh, a forma como eu lido, não é? com a realidade que tenho e a capacidade de aceitar e com isto viver uma vida mais tranquila, realizada e feliz, ou a capacidade de não aceitar numa perspectiva de uh, resignação. Pois ainda há aqui outra coisa que também gostava de de puxar para a conversa que tem a ver com aquelas pessoas que além de não aceitarem a realidade que têm, não é? é criticam tudo e todos. Portanto, é o governo, é o sistema de saúde, é o vizinho, é o chefe, é o pai, é a mãe. Será que, de que forma é que estes conceitos todos se relacionam, não é? ainda há dá uma ideia que as coisas estão um bocadinho relacionadas. Como é que relacionas?
1: Naturalmente. naturalmente. Eu até vou chamar isso uh, imaturidade. Uh, imaturidade no sentido em que quando eu escolho criticar a realidade à minha volta pela forma como eu me sinto frustrado quebrado a expectativa aí eu estou a auto-vitimizar-me. Estou aqui e o mundo não gira à minha volta. Talvez seja essa a grande aprendizagem que há a fazer nesta realidade. Eu estou cá, tive direito à vida, mas a vida não gira à minha volta. Isto não me tira o direito de decidir para onde é que eu quero ir, ou o que é que eu quero atingir, ou o que é que eu quero fazer. Não é? Agora, efetivamente, o mundo não gira à minha volta, mas ele gira à minha volta. E a maneira como eu interpreto essa mesma realidade essa sim vai definir a forma como eu me sinto. Eu sou responsável pela forma como eu me sinto, como eu olho para as coisas, como eu avalio o resultado das minhas ações, que interagindo com as ações de terceiros ou de segundos, vai dar nada de resultado. Ora, eu acho que tem que ver muito a perspectiva ou o padrão de funcionamento que cada um tem. O pessimista ele vai se resignar à realidade. Já está habituado a isso.
0: O otimista vai continuar a a E vai continuar
1: a criticar. Vai, e com isso vai continuar, vai, vai continuar a tirar-se ele próprio. Com isso vai continuar a tirar ele próprio recursos que seriam essenciais para agir de outra forma. Porque se agir sempre da mesma maneira, pois não passa daquilo. Não é? Ora, o pessimista, o, o pessimista funciona assim. O otimista tem uma visão mais... Uh, mais equilibrada da realidade embora haja diversos conceitos sobre isto e ele sabe que ainda não foi possível não está a acontecer aquilo que eu quero eu vou continuar eu vou continuar agora continuo a fazer da mesma maneira ou o que é que está no meu alcance e que eu possa mudar seja na minha ação ou seja na ação externa porque uh, efetivamente para atingir o resultado eu preciso de recursos e estratégias internas e uma ação externa não outra maneira. Portanto, a e, vida não é, muitas vezes não é mais do que isto.
0: E naquelas situações em que, uh, apesar de, de, de eu não aceitar, ou de ser difícil aceitar a, a realidade, na verdade eu não consigo mudá-la. É o que é. Não é? Portanto, as coisas são, são como são e uh, não depende de mim se calhar, por muito que eu mudo a estratégia para uh, tentar obter resultados diferentes, se calhar é algo que pode não mudar mesmo, não é? e aí é uma aceitação pura e dura daquilo que é.
1: Mais ou menos, mais ou menos. Na realidade nós conseguimos mudar, salvo a redundância, a realidade. Nós conseguimos mudá-la.
0: Tem é que fazemos isso. É
1: alguma coisa. Hum. Agora, talvez não seja só a minha atitude, também seja quem esteja à volta. Não é? esta, esta ideia de que não podemos mudar o mundo, muitas vezes dizemos não podemos mudar os outros, não podemos mudar o mundo, eu acho que é uma convicção limitadora. Ou uma convicção resignadora. Não posso mudar os outros, então fique fico resignado. Eu não posso mudá-los, eu posso influenciá-los. A ser de outra maneira, a agir de outra forma, se eles estiverem ouvidos para mim. Agora, isso depende da minha ligação com ele. Por se a ligação não é boa, o outro não vai ouvir. Quer dizer, vai-me ouvir, mas é de forma resignada. O que é que achas?
0: Gostava de saber agora como é que eu ou como é que alguém consegue ultrapassar esta, esta questão. Portanto, como é que consegue? Como é que se consegue trabalhar a aceitação?
1: Ok, a aceitação é simples. Eu defino um objetivo, eu defino uma meta, pode não depender de mim, eu vou agir para tal. E perante o resultado disso, o feedback, há uma palavra-chave que eu deixo aqui. Se o resultado ainda não é aquele que quer, é porque ainda não foi possível. De quem é que depende atingir esse resultado? Depende só de mim ou depende do outro? Se depende de mim, ótimo, o que é que eu posso fazer de diferente? Se depende do outro, o que é que o outro ainda não entendeu que é importante para mim e será que ele está disposto a agir em conformidade com isso e que me satisfaz a mim? O que diz o outro? Diz o outro companheiro, o outro cliente, o outro aluno, o outro colaborador, seja, seja o que for. E muitas vezes sabe o que é que sucede? É que para mim é claro aquilo que eu quero, mas será que é claro para os outros aquilo que eu quero? Há falta de clareza na forma como comunicamos e até em expressar a expectativa que eu tenho em relação a alguém. Então eu vou ficar frustrado porque o outro não corresponde à minha expectativa quando eu ainda não lhe disse aquilo que eu quero. O que é que tu achas?
0: Está aqui uma questão de comunicação é como basilar, como fundamental para que uh, tudo isto funcione. Portanto, para que eu possa uh, trabalhar a aceitação, tenho que, por um lado, em primeiro lugar, tenho que fazer tudo para uh, mudar a realidade, portanto, tudo o que depende de mim para mudar e influenciar a realidade que me rodeia. Uh, se toca aos outros, portanto, se está relacionado com algo que os outros têm que fazer e ajudar-me a... a a construir. Portanto, a questão da comunicação é fundamental. Portanto, todas as relações se baseiam na comunicação, não é? E aqui, sem dúvida, há um papel ponderante.
1: Tenho uma questão, Alexandra. Eu sei que és tu que traz as perguntas, mas tenho uma para ti. O que é que me impede a mim de ser claro contigo? Em relação à minha expectativa, em relação a ti. O que é que me impede?
0: Pode, pode me impedir o medo. Não é da reação
1: porque, é resposta, porque o tempo é curto se não vale a pena não vale hum. a pena falar-te para que é que eu vou falar? então não será isto uma resignação?
0: Hum. é uma resignação o que
1: está por trás de mim que me leva a resignar e não vale a pena o comunicar de forma clara muito simples as crianças que aprendem a não pedir nada não vale a pena pedir eu já sei que não me dão então fico calado não é? ora se eu passar o resto da vida assim o que é que tu achas vai acontecer? Vou viver a vida resignado, porque não vale a pena pedir. E isto é pescadinha de rabo na boca, e eu estou convencido. E então vivo num padrão de experiência emocional e comportamental de resignação, porque não vale a pena. Ora, o que é que eu posso mudar? <risos> o que é que eu posso mudar aqui? Convicções. Andamos sempre à volta das convicções.
0: Convicções... Yes? Que nós conseguimos trabalhar na, através da programação neurolinguística e através deste e fantástico. uma de
1: formas é mesmo essa, essa é a nossa paixão, não é? Como diria, um,
0: mesmo, diz, diz.
1: como diria um conhecido, pá, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Há que aumentar a alma, tudo vale a pena.
0: E permite-me também deixar aqui uma frase de, para finalizar, que é pelo menos tem sido um grande mote e uma grande ajuda, uma âncora ao longo da minha vida a pior coisa que há na vida não é não ter conseguido é nunca ter tentado portanto, isto uh, temos que tentar é o que eu digo à minha filha de 5 anos tentar, tentar, tentar até conseguir tentar,
1: Alexandra, obrigado por.
0: obrigada também por este bocado e uh, gostava de pedir aos nossos ouvintes aos nossos espectadores do, deste espaço Shanking Down, que nos deixem as vossas sugestões e comentários também para, de temas para abordarmos e de questões para colocar ao Miguel mas enviem por mensagem privada também que é para o Miguel não saber antecipadamente que é isso também faz parte, é parte da piada deste, deste espaço Obrigada, um beijinho Beijinho, e até gente. a próxima. Obrigada. Ah.